0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast. Hallo und moin, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Ihres Wochenblicks, der letzten Ausgabe für 2023. Ich bin Jörg Lotze und freue mich sehr, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Ein schöner Rücken kann entzücken, das weiß der Volksmund, aber nicht nur ein Rücken, auch ein Popo kann entzücken, ob nun von Mann oder von Frau. Denn nicht ohne Grund ist der Kalender Arsch der Marsch eine echte Erfolgsgeschichte. Sie begann im Jahr 2021. Inzwischen liegt der Fotokalender in der vierten Auflage vor. Herausgeber sind Leonie Peter, Johann Kaltofen und Janusz Stender. Eine Erfolgsgeschichte, die jetzt aber zu Ende geht. Die drei haben sich entschieden, keine weiteren Kalender mehr zu produzieren. Anlass genug für uns, mal nachzufragen, warum denn eigentlich? Darum sind jetzt zwei der Macher bei mir im Studio. Hallo.
1: Ja, hi Jörg. Ähm, ich bin Leonie. Wir sind hier heute im Studio bei euch wegen unseres Arsch-der-Marsch-Kalenders. Und ich komme aus Heide. Und
2: Ja, ich bin auch dabei. Ich bin Johann. Und äh, genau, ich komme ursprünglich aus Albersdorf. Und äh, ja, gemeinsam haben wir dieses Projekt gemacht. Leider fehlt Kia heute. Der ist ähm, in Flensburg und äh, noch... Bei der Arbeit, aber normalerweise wären wir zu dritt hier. Wie
0: kam es denn 2021 zu dieser Idee, nackte Hinterteile mal <lacht> auf einen Kalender zu bannen? Wie entstand das?
1: Wir haben gestartet äh, mit der Idee 2019 schon. Das heißt, äh, ja, vor mittlerweile vier Jahren oder sogar noch ein bisschen länger ist die Idee das erste Mal in unseren Köpfen entstanden. Bis dann der erste Kalender in unseren Händen war, hat das nochmal gut ein Jahr gedauert. Wir haben den ersten Kalender im Herbst 2020 rausgebracht. Das war ein reiner Männerkalender und der galt dann für das Kalenderjahr 2021. Da konnte man das erste Mal unsere Kalender sich hinhängen. Und jetzt sind wir im vierten Jahr, genau.
2: Ja, genau. Und ähm, wir hatten jetzt quasi am 23. hat die Idee, ähm, Arsch der Marsch, quasi vierten Geburtstag gefeiert und äh, ist gar nicht weit von hier entstanden. Wir waren ähm, da nämlich auf dem Weihnachtsmarkt mit ein paar Kumpels und... Ja, da hat man irgendwie über dies und das gequatscht und irgendwann kamen dann diese drei magischen Worte irgendwie äh, zustande. Wie seid ihr denn an die Models gekommen? Sicherlich war es nicht ganz so einfach, jemanden zu fragen, du hast du Lust? Ich mache Nacktfotos. Äh, wir waren uns gar nicht so sicher, wie geht man denn auf Leute zu? Weil man hat ja irgendwie noch gar nichts zu präsentieren und dann sollst du jemanden fragen, ähm... Wie sieht's aus? Hast du mal irgendwie Bock, dich vor einer Kamera auszuziehen? Dürfen wir dich mal knipsen? Und da sind wir in erster Linie an Bekannte getreten und haben die gefragt. Und das waren ja so schon der engere Freundeskreis, sage ich jetzt mal so, wo man dann vielleicht auch mit so einem Bier Überzeugungsarbeit dann doch irgendwie eine Handvoll Leute zusammenbekommen hat. Und ja, dann war das für uns ja für, für alle irgendwie neu. Und äh, es hat vom ersten Shooting total viel Spaß gemacht. Ja, eine besondere Erfahrung, so das das erste Mal auf jeden Fall, ja. Wieso
0: waren es denn zuerst äh, Männerhinterteil, also keine Frauenpopos. Wir
1: haben uns am Anfang ganz klar für den Männerkalender entschieden als einzigen Kalender, weil wir ein klares Gegenstück setzen wollten. Da ist auch ein bisschen die Idee hergekommen von diesem klassischen Werkstattkalender, der ja meistens Frauen zeigt oder in der Regel Frauen zeigt. Ja, so sind wir darauf gekommen, dass wir tatsächlich erstmal mit einem reinen Männerkalender starten. Nach zwei Jahren haben wir es dann ja auch ausgeweitet, dass wir auch einen Frauenkalender dazugenommen haben, weil natürlich uns das auch ganz wichtig war, auch zu zeigen, das klappt nicht nur mit Männerkörpern, sondern eben auch mit Frauenkörpern und wirklich alle Körper sind irgendwie schön und können in so einem Kalender präsentiert werden. Genau, aber erstmal, um so klare Kante zu setzen, haben wir uns dafür entschieden, erstmal mit einem Männerkalender zu starten.
0: Und im zweiten Schritt kamen dann auch die Damen der Schöpfung hinzu.
2: Ähm, ja, und tatsächlich war es dann auch in der zweiten Saison so, dass wir richtig viel positives Feedback bekommen haben und auch viele Menschen sich dafür interessiert haben für das Projekt. Und einige von diesen Interessierten äh, haben uns dann auch sind aktiv auf uns zugegangen und haben gesagt, hey, ich hätte mal Lust, dabei zu sein. Anfangs viele Männer oder vor allem Männer, ähm, aber da waren dann auch irgendwie so, so drei, fünf Frauen dabei, die geschrieben hey voll toll, aber ihr macht ja leider nur einen Männerkalender und ja, und dann haben wir das fürs zweite Jahr nochmal so mh, gesagt, ja, vielleicht machen wir das auch nochmal, und das hat sich dann aber auch irgendwie gehäuft, diese Bewerbung. Und dann haben wir gesagt, na gut, warum denn eigentlich nicht? Wie liefen denn die Shootings ab? Ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn man da mit Nacki-Putzis irgendwo rumläuft,
0: um da Fotos zu machen. Das waren ja auch öffentliche Orte. Ne? Genau,
1: natürlich waren wir dabei. Wir haben äh, die Shootings alle selbst gemacht und sind in der Regel auch immer zu dritt dann vor Ort gewesen. Plus das Model, haben da einen kleinen Ausflug draus gemacht und sind dann eben immer zu den unterschiedlichen Orten gefahren. Und der Ablauf, also uns ist es immer total wichtig gewesen, äh, vor allem dem Model eine gute. Gute, ein gutes Gefühl zu geben, eine gute Situation zu schaffen, eine Situation zu schaffen, wo man sich nicht unwohl fühlen muss. Ja, daraus eben irgendwie ein kleines Event zu machen, was einfach Spaß macht und wo man sich gut beifühlt als Model. Aus der Rückmeldung her haben wir auch nie das Feedback bekommen, dass das mal gegenteilig war zum Glück. Ähm, aber das ja, lag auch dann immer eben an den Situationen. Wir haben geschaut, dass wir ganz früh morgens an Orten shooten, wo immer mal viel los sein könnte oder wir haben natürlich vorher bei den Models abgefragt, äh, dass es vielleicht ein Ort, wo immer mal jemand spazieren geht, ist das in Ordnung für dich oder möchtest du lieber einen Ort, der nur auf dem Feld ist irgendwo? So, das haben wir natürlich auch ein bisschen geschaut, wie es passt, äh, worauf haben die Leute Lust und so hat sich das dann eigentlich immer ganz gut ergeben. Ja, es sollte dann da doch mal mehr los gewesen sein, eine größere Gruppe vorbeigekommen sein, haben wir einfach kurz Pause gemacht. Wir haben immer einen flauschigen Bademantel dabei gehabt. Deswegen war das eigentlich immer relativ problemlos. Und wir hatten auch nie Leute, die sich beschwert haben oder dadurch irgendwie angegriffen gefühlt haben. Also das war uns schon sehr wichtig, dass das irgendwie alles gut abläuft, sowohl fürs Model als natürlich auch für Außenstehende, die das irgendwie sehen. Ja.
0: Zuerst war es eine relativ
2: kleine Auflage, die sich über die Jahre aber dann deutlich gesteigert hat. Wir haben, das muss man ja dazu sagen, wir haben das alle als, sage ich jetzt mal, Hobby neben unseren Studiengängen oder neben unserer Arbeit gemacht und es war irgendwie das Ziel, einfach mal so eine Schnapsidee umzusetzen, weil jeder hat schon mal irgendwie eine coole Idee gehabt, aber häufig fehlt irgendwie der erste Step zu sagen, ey, lass mal an den Tisch setzen, wir machen das jetzt wirklich. Und jetzt haben wir am Anfang eine Auflage von, glaube ich, 300 geplant, äh, 300 Exemplare. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen ungefähr 180 loswerden, damit wir grob bei Null rauskommen. Heißt, wir müssen alle unsere Freunde zusammentrommeln, wenn das Ding irgendwie nicht läuft. Und dann muss halt auch mal ein Kumpel drei Stück kaufen oder sowas. So 180 waren geplant und wir haben dann, ähm, ich müsste lügen, aber vielleicht so, Drei Monate bevor der Kalender rauskam, haben wir auch eine Website gestartet und dort haben wir dann ähm, ein Tool eingerichtet, wo ja, Leute sich diesen Kalender quasi vorreservieren konnten. Und ja, das äh, lief auch ganz gut und es kamen immer mal so ein paar E-Mails rein dann und dann waren wir irgendwann so bei 120 Mails und dann kam, glaube ich, ein Beitrag bei... NDR oder RSH? Ich bin ganz unsicher. Naja, auf jeden Fall äh, platze das Tool dann so ein bisschen aus den Nähten und äh, ruckzuck hatten wir irgendwie 350 VorbestellerInnen. Und ja, dann haben wir gesagt, hm, wenn 50% davon tatsächlich das Ding kaufen, dann sind wir schon fast wieder bei Null. Und ja, so war es dann, dass der erste Tag, der erste Verkaufstag total drunter und drüber ging und ich glaube, wir haben in den ersten drei Tagen 300 Stück verkauft. Ja, und dann äh, hatten wir das Glück, dass wir hier mit einer Druckerei in Heide zusammenarbeiten und ja, unser Ansprechpartner da total cool äh, mit uns zusammenarbeitet seit vier Jahren und er dann äh, die Pressen wieder angeschmissen hat und dann ging es direkt weiter und er hat noch ein paar nachgedruckt, sodass wir jetzt ähm, in den letzten drei Jahren immer etwa 1500 Kalender verkaufen konnten.
0: Was läuft denn besser? Der Männerkalender oder der Frauenkalender?
1: Ja, man merkt total, dass wir mit dem Männerkalender gestartet haben, dass das schon noch das Arsch der Marsch Original ist, was die Leute kennen, wo auch äh, wir schon noch die größere Zielgruppe haben oder Käufergruppe. Man muss aber sagen, dass es sich fast ausgeglichen hat. Das letzte Jahr wir sind nicht ganz bei halb-halb, aber so 40, 60. Also wir verkaufen schon noch ein paar Männerkalender mehr, ähm, aber es ist fast ausgeglichen. Also da waren wir auch selber gespannt, wie das wird, ähm, als wir den Frauenkalender dazugenommen haben. Aber doch mittlerweile ist es fast Fast halb-halb.
0: Und wer hat besser gekauft? Die Herren oder die Damen?
1: <lacht> genau, wir haben wir haben nie eine äh, detaillierte Marktforschung erstellt. Äh, oder das sind da genau in die Analysen gegangen, weil natürlich auch wir super unterschiedliche Verkaufsstellen haben, das gar nicht alles tracken können. Aber es ist äh, schon tendenziell so, dass der Männerkalender eher von Frauen gekauft wird oder eben an Frauen verschenkt wird. Und andersrum, aber nicht nur. Also es geht auch viel durcheinander und es gibt auch viele Leute, die, ja, wie auch immer, dafür kennen wir dann unsere Käufer und Käuferinnen zu wenig, äh, was da der Hintergrund ist, aber die dann auch bei uns direkt nachfragen, gibt es nicht dieses Jahr dann doch mal den gemischten Kalender? Das war auch immer mal äh, so eine Sache, die wir vielleicht noch anstoßen wollten. Aber äh, ja, wir sind dann jetzt doch bei den äh, Getrennten geblieben, weil da auch genug Nachfrage war bei beiden Produkten.
0: Wie habt ihr euch denn die Orte ausgesucht, wo ihr Fotos macht?
1: Wir haben die Orte final dann selber ausgesucht und festgelegt und haben uns auch am Anfang des Jahres immer eine große Liste gemacht, okay, was haben wir für Möglichkeiten, wo ist mal jemand dran vorbeigefahren und natürlich aber auch äh, KundInnen, die uns geschrieben haben, ich habe hier hinter der Haustür meinen Lieblingsort und äh, da wäre es total cool, mal ein Foto zu machen. Und so haben wir das ein bisschen durchmischt und gleichzeitig haben wir aber auch geschaut, also einige Models sind mit konkreten Vorschlägen rangegangen nicht immer unbedingt für deren Shooting, sondern manchmal auch, ja, ihr könnt das, ich würde da gerne shooten, aber ich muss nicht, macht das sonst gern mit jemand anderem. Und das haben wir natürlich dann immer versucht, so gut es ging, auch so umzusetzen und sind dann mit den Models auch zu den Orten gefahren. Das war aber nicht die Mehrzahl, würde ich sagen. Also wir haben schon die meisten Orte dann selber festgelegt, auch einfach aus Koordinationsgründen tatsächlich, weil man ein bisschen schauen musste, okay, wann machen wir welche Regionen? An dem Wochenende sind wir eher in Nordfriesland, an dem in Dithmarschen wie auch immer. Für Ideen waren wir immer offen und haben die auch immer versucht mit einzubauen.
0: Gab es um, auch so kuriose Shootings, wo ihr vielleicht äh, abbrechen musstet, weil irgendwas dazwischen kam? Hunde, die gebellt haben oder wie auch immer. Gab es was?
2: Hm, ich <lacht> <Nee>. Wir, wir <lacht> wurden einmal von äh, Watt 1 interviewt und da standen wir in Stindeck ähm, im Watt und äh, ich erinnere mich noch, dass am Horizont sah man so ein Polizeiauto irgendwie näher kommen und oh Mann ey, jetzt hat das doch jemanden irgendwie sauer aufgestoßen. Und dann fuhren sie auch ganz langsam vorbei und Fenster runter und dann, guten Tag, sie sind doch die von dem Kalender, haben wir jetzt in der Zeitung gelesen. So, weitermachen. Und das war, ich glaube, so da, wo man einmal ein bisschen Bange hatte. Oh Mist, ist das jetzt irgendwie, hm? aber das war alles cool. Und ich glaube, ich erinnere mich nicht daran, dass wir irgendwann mal,
1: Nee, richtig abbrechen mussten wir zum Glück kein Shooting, also vor allem nicht wegen irgendwie Leuten, die drumherum kamen oder weil es dem Model unwohl war oder so, wo wir immer ein bisschen Angst hatten, war natürlich das Wetter, weil das auch viel natürlich mit reinspielt und da muss man sagen, hatten wir sehr häufig sehr, sehr viel Glück, obwohl wir hier in äh, Schleswig-Holstein alles aufgenommen haben, dass ein paar unserer Models mussten auch sehr, sehr tapfer sein, wenn wir dann mal im Winter geshootet haben oder ein, zwei Shootings waren doch dabei, wo es nicht ganz so schön war, ein bisschen geregnet hat und so, gehörte ja auch dazu. Aber richtig abbrechen auch mussten ja mussten wir auch deswegen keinen kein Shooting.
0: Und nun endet diese Erfolgsstory, wie schon gesagt, ja, man kann sagen, auf ihrem Höhepunkt eigentlich. Warum? Warum macht ihr das?
2: Weil man aufhören soll, wenn es am schönsten ist? Ja, absolut richtig. Ähm, zum einen stehen wir jetzt äh, an nochmal anderen Orten, als wir vor vier Jahren standen. Da waren wir noch im Studium, äh, ja, alle wissen es, da war auch irgendwie ein bisschen Corona und ein bisschen weniger Freizeitdruck, sag ich jetzt mal so. Und da hat das super gepasst, dass man sich dann ein neues Projekt gesucht hat, wo wir uns alle dann raufstürzen konnten. Und es ist halt ein Herzensprojekt und ich denke, um diesem Projekt gerecht zu werden, muss man auch ein bisschen Zeit investieren und es wäre schade, es einfach weiterzumachen, um es weiterzumachen, wenn man dann nicht die Energie und das Herzblut reinstecken kann um dem gerecht zu werden, denn das ist so der Anstehen, den wir an uns selber haben und ich denke, das ist auch ein Teil, der ganz wichtig ist, damit so ein Projekt funktioniert. Wir wollen nicht einfach nur Kalender verkaufen, wir haben Bock auf alles, was da zugehört, also ich glaube, es hat immer viel mehr Spaß gemacht, für mich persönlich, das Ganze drumherum, die Menschen zu treffen, mit denen man zusammenarbeitet und ja, auch im Kundenkontakt äh, per Mail oder sowas. So das, das gibt einem auch wahnsinnig viel. Und ja, das Kalender verkaufen, das machen wir ja eigentlich dann. Das ist ja für uns sehr passiv. Da ist ja schon unsere Arbeit zum größten Teil getan.
0: Der Volksmund weiß ja auch noch etwas, nämlich sag niemals nie. Wie schaut es denn bei euch dreien aus? Gibt es eine Chance, dass es vielleicht dann irgendwann doch nochmal wieder einen Kalender gibt?
1: Also ich glaube, das Wort nie haben wir nie benutzt. <lacht> genau, es heißt ja nicht, dass das in irgendeiner Form irgendwann nochmal aufleben kann. Deswegen war uns das auch so wichtig, jetzt halt aufzuhören mit einem guten Gefühl, äh, mit einem Jahr, das für uns gut lief, wo, wo wir irgendwie auch ja, nochmal stolz auf die Kalender waren und nochmal voll im Herzen das zu Ende bringen konnten und immer noch können die letzten Wochen. Und ja, ich glaube, das hilft uns auf jeden Fall, das mit einem guten Gefühl abzuschließen und eventuell kann man es irgendwann mit einem guten Gefühl auch mal wieder aufnehmen. Aber erstmal, ähm, ja, ist es für uns persönlich jetzt zu Ende und damit fühlen wir uns gerade auch ganz gut, auch wenn es ein großes weinendes Auge ist und natürlich, ja, da auch ein großer Teil, ja, ein wichtiger Teil irgendwie für uns zu Ende geht.
2: Ja, und äh, man muss dazu sagen, die Entscheidung ist ja erst vor wenigen Wochen gefallen, dass wir darüber, ja, uns, uns tatsächlich konkret unterhalten haben. Und das Projekt wird uns auch noch einige Zeit begleiten und ich denke, da werden schon noch einige Momente sein, wo man sagt, na, sollen wir nicht nochmal, aber äh, für nächstes Jahr wird es wohl nicht passieren. Der
0: neueste, also der für 2024, ist ja noch erhältlich. Wie ist es denn mit antiquarischen, also mit früheren Kalendern? Kommt man da noch irgendwie ran, wenn man Interesse hat?
2: Also eine Ausgabe von jedem ist natürlich also im Safe da kommt gar keiner ran, aber natürlich kann man jetzt die, 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 aktuellen Kalender kann man noch kaufen, bis Februar werden sie auf unserer Website äh, verfügbar sein. In den Einzelhandelsstellen kann ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, wie lange das so ist. Dazu findet man auf jeden Fall Infos auf unserer Website, arschdemarche.de und Sie sind eigentlich hier in der Region relativ breit äh, verbreitet, so dass man eigentlich auch immer einen Einzelhändler vor der Haustür findet, der dann so ein Exemplar hat.
1: Man sollte schon, also wenn man wirklich noch einen haben möchte, dann schon jetzt irgendwann bald, denn genau, äh, nochmal rein ins Sortiment kommen sie eben nicht und wir produzieren auch, bei keinem Jahr haben wir so viel produziert, dass wir große Lager voller Kalender noch haben oder hatten. Dadurch, auch wenn man mal nach einem Exemplar von 2022 sucht, aus bestimmten Gründen kann man uns immer gerne schreiben. Wir gucken gerne nach, aber das ist natürlich nicht mehr gewährleistet.
0: Könnt ihr eigentlich, wenn ihr Menschen trefft, Leuten begegnet, die noch also wertfrei betrachten, ohne ihnen auf das Hinterteil zu starren? Weil, Stichwort, mögliches Model oder so.
1: Sehr gut tatsächlich. Also ähm, man muss sagen, das ja, war schon dann auch immer in einem sehr, ich sag mal, professionellen Rahmen. Also man sieht die Leute natürlich wenn ich die so treffe, sind das nicht für mich alles Models oder potenzielle Models. So laufe ich nicht durch die durch die Welt. Das, so doll hat mich Arsch der Marsch nicht verändert. Aber ja, das geht noch sehr gut. Und, und wir können da, glaube ich, äh, auch ohne die Arsch der Marsch-Brille noch auf Leute zugehen. <lacht>
2: ich glaube, für mich muss ich auch sagen, dass es das so ein bisschen... Ähm, ja, die, so diese Nacktheit äh, ist ja häufig irgendwie sowas, wo man ja, gar nicht so richtig weiß, wie darf ich jetzt denn darüber denken. Und irgendwie hat es für mich diese, diesen Tabu-Charakter total verloren. Also wir haben mit Menschen zusammengearbeitet, die, ja, ob sie da nun bekleidet oder unbekleidet gestanden hätten, das hätte, glaube ich, an sich erstmal jetzt nichts an der Situation geändert. Es war immer in einem Rahmen, wo das zumindest angenehm äh, für alle Beteiligten war. Und deswegen, nee, ich, wir haben eigentlich auch, ja, nie auf den Arsch in den Vordergrund gestellt. Das war uns ja auch wichtig, dass es halt nicht darauf reduziert ist. Und äh, ich denke, das haben wir ganz cool umsetzen können, weil wir hier einfach eine geile Region haben äh, mit schönen Orten. Und das war für mich auch immer vordergründig. Ja, das ist dann das gewisse Extra, ne? Äh, aber also während des Shootings fällt einem das eigentlich dann nicht auf, dass da jemand nackt steht. Also, wer nur einen Kalender möchte, hält sich bitte ran, geht auf die Webseite der A3
0: www.arschdermarsch.de Arsch der Marsch in einem Wort. Und wir sagen vielen Dank an Johann Kalthofen, Leonie Peters und Gianus Stender für eine tolle Idee und auch eine tolle Umsetzung in den vergangenen Jahren. Ein cooles Projekt, das uns Ditmarsch an alles andere als am Arsch der Marsch vorbeigegangen ist. In nur noch wenigen Stunden begrüßen wir es das neue Jahr 2024. Viele von uns zünftig mit einem Silvesterfeuerwerk. Wie schaut's es denn aus mit den Feuerwerkern? Im vergangenen Jahr wurden gute Umsätze gemacht. In diesem Jahr rechnen die Feuerwerkhersteller ebenfalls wieder mit guten Zahlen. Wie schaut's bei uns in der Region aus? Wir schalten um zu Maurice Dannenberg. Hallo Jörg aus Studio
3: 2, hier ist Maurice Dannenberg. Und in zwei Tagen ist es ja schon so da ist Silvester. Und von daher habe ich mal mit so einem richtigen Profi in Sachen Feuerwerk gesprochen mit Daniel Greening aus Bagenstedt von MFG Feuerwerk. Hallo Maurice, ich bin Daniel Greening von Magic
4: Fireworks Greening. Wir haben in Bagenstedt ein Feuerwerksunternehmen, Magic Fireworks Greening. Ja, wir machen unter dem Jahr Feuerwerke für Hochzeiten, für Firmen große Veranstaltungen. Wir sind auch im, im Bereich SFX, also da Schadensdarstellung, sind wir unterwegs. Der Alltag bei uns äh, sieht insofern aus, dass wir halt Aufträge von Privatpersonen oder von Firmen bekommen und diese dann ja, abarbeiten, quasi Termine mit denen machen, die Örtlichkeiten uns anschauen, was wir letztendlich an, an Feuerwerksartikeln auch benutzen können. Wir haben ja die
3: Möglichkeiten von F2 oder von F1 bis F4 alles zu machen. Ja, Daniel, F1, F2, F3, F4, was heißt denn das? Was ist denn die F-Klasse? Genau, F1
4: ist das allbekannte Junfeuerwerk, F2 ist dann das normale Silvesterfeuerwerk, was jeder dann zum Ende des Jahres auch käuflich erwerben kann. Dann gibt es noch F3, das ist quasi die Mitte zwischen F2 und F4. Da sind die Batterien größer, dafür braucht man aber auch schon eine Erlaubnis. Und F4 ist tatsächlich für ausgebildete Pyrotechniker. Das sind dann unter anderem Kugelbomben, große, große Verbundbatterien, bis 5 6 7 Kilo teilweise ganz stark abhängig ist das auch vom vom Durchmesser der Batterien. Im F4 Bereich gibt es Batterien, die auch Durchmesser gerne von oder bis zu 100 mm haben. So und im F2 Bereich ist 30 mm das Maximum.
3: Daniel, jetzt zur Silvesterzeit bietet ihr auch den Verkauf von Raketenböller und Knallern bei euch in Bagen steht an. Warum und was ist das Besondere bei euch? Also letztes Jahr war
4: der erste große richtige Verkauf mit Silvesterfeuerwerk, mit F2, weil wahrscheinlich alle ausgehungert waren und auch Gericht nach, nach Feuerwerk. Ja, zum, zum anderen ist das halt bei uns, dass wir auch Ware anbieten, die man halt nicht äh, im Discounter bekommt. Wir haben äh, jetzt mittlerweile ein Portfolio von 15 verschiedenen Herstellern, oder Importeuren deutschlandweit, äh, teilweise aus Polen, teilweise aus Holland, äh, Österreicher sind dabei. Wir haben Ware aus Spanien, aus Italien, ähm, so dass wir halt eine riesige Produktpalette anbieten können. Und viele konnten halt bei uns reinkommen und sagen so,
3: damit habe ich nicht gerechnet, ihr habt ja eine, eine extreme Auswahl. Zum Thema Knallen und Böllern, hat sich die Nachfrage bei euch verändert? Werden mehr Batterien gekauft oder mehr Raketen gekauft? Also tatsächlich kann ich da keinen kein
4: Unterschied feststellen. man, man hat ich sage jetzt mal die Altersgruppe von von 18 bis 25 die eher so in, in die Richtung Böller und Knallkram gehen. dann hat man die die Familienväter, die gerne dann zusammen mit den Kindern und mit der Frau ja sich die Batterien angucken und die gehen dann eher in die Richtung Verbünde oder äh, Verbund Feuerwerk so und dann hat man ja im Prinzip ist das Querbeet gemischt von Knallkram bis hin zu Raketen, ja, sonst, sonstige Vulkane. Ich kann, kann da keinen Unterschied feststellen dass sich das da irgendwo geändert hat oder jetzt irgendwo auf einer Produktlinie oder auf einem Produkt allgemein sich da irgendwo
3: das Augenmerk drauf richtet. Und die wichtigste Frage, wie sieht der richtige Umgang aus mit Silvesterfolge? Ja, der richtige Umgang sieht folgendermaßen aus, dass man die Batterien hinstellt oder
4: auch die Böller hinlegt, Vulkane hinstellt, die entsprechend sichert, besonders bei, bei kleineren Batterien, wir haben auch welche dabei, wo wir im Prinzip den Kunden auch gleich darauf hinweisen, wenn ihr die abbrennt, nehmt euch ein Stück Klebeband Nimmt eine größere Batterie und klebt die daran fest. Wir haben selber im Verkauf auch Klebebandrollen, dass man die dann quasi mitgeben kann, um das halt zu sichern, dass die nicht quer durch die Gegend schießen. Ja, dann die Lunte freilegen und am äußersten Ende anzünden und sich dann rasch entfernen und dann das Feuerwerk genießen. Bei den Böllern auch. Die sollte man auch hinlegen, anzünden am äußersten Ende und sich dann davon äh, Minimum acht Meter entfernen. Bei Böllern, Vulkan, wo tatsächlich nur eine Zündschnur dran ist, die mindestens eine halbe Stunde wässern und unbrauchbar machen. Also auf keinen Fall
3: so in die, in die Restmülltonne schmeißen. Vielen Dank, Daniel Greening von MFG Feuerwerk
0: aus Bagen steht. Wenn wir jetzt in das neue Jahr starten und das entsprechend mit einem Feuerwerk begrüßen, dann ist das für einige unserer Zeitgenossen nicht ganz so schön. Ich meine die Haustiere, die das Knallen und den Lärm einfach nicht mögen. Wie kann man seine Katze, seinen Hund oder auch andere Haustiere am besten schützen vor diesem Lärmschock? Boyens Medienredakteurin Ingrid Hese sprach dazu mit Ralf Klink, dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins Dithmarschen.
5: Herr Klink, welche Tipps haben Sie für Haustierbesitzer für Silvester?
6: Ja, also wir empfehlen auf jeden Fall in Bezug auf Hunde, man sollte frühzeitig am besten noch im Hellen mit den Hunden spazieren gehen. Sie zur Sicherheit, wenn das wirklich äh, doch scheue Hunde sein sollten, äh, doppelt zu sichern. Und ja, bevor die Dunkelheit einbricht, auch mit dem Hund wieder zurück zu sein. Und für die Katzen, da empfehlen wir auf jeden Fall äh, speziell auch für die Freigängerkatzen, dass man sie auch rechtzeitig äh, ins Haus holt und dort auch bestimmte Rückzugsmöglichkeiten bietet, wenn möglich auch, wenn man Außenjalousien hat, diese runterlässt und auch ein bisschen Musik anmacht oder das Radio anlässt, damit die Böller eben halt diese Geräusche nicht so durchdringen.
5: Und der Deutsche Tierschutzbund, der fordert ein generelles Böllerverbot. Wie stehen Sie dazu?
6: Also dem Deutschen Tierschutzbund, wo wir auch äh, Mitglied sind, da schließen wir uns voll mit an. Man sollte wirklich ja ein Böllerverbot versuchen durchzubekommen bei der Bevölkerung, weil die Tiere haben einfach enorm Stress. Auch die wildlebenden Tiere wie die Vögel und andere Wildtiere. Und deswegen sind wir schon für ein Böllerverbot. Da würden wir voll mitgehen.
5: Vielen Dank.
0: Bei einigen haben sie jetzt schon ausgedient, bei anderen zieren sie noch ein paar Tage als Gnadenfrist die Wohnung. Ich spreche von den Weihnachtsbäumen. Wer sie wieder loswerden möchte, darf sie natürlich nicht, auch wenn sie daherkommen, wieder im Wald zurücklassen. Sie werden abgeholt bei der jährlichen Tannenbaumabfuhr. Dazu habe ich gesprochen mit Uta Kloth von der Abwaldwirtschaftet Marschen AWD.
5: Ja, richtig. Wir haben die Termine festgelegt für die Abholung und es beginnt die Abholung am 8. Januar. Das Ganze geht dann durchs Kreisgebiet und dauert bis zum 29. Januar. Wir empfehlen den Kunden natürlich einfach auf den Abfuhrkalender zu gucken oder in der App nochmal zu schauen, wann die Weihnachtsbaumabfuhr dann jeweils individuell dann mit dem Termin stattfindet und so findet jeder seinen Termin. Wichtig ist äh, dabei immer, die Bäume rechtzeitig am Abend vor dem Termin rauszustellen, denn äh, sie wissen alle, im Januar ist es eine dunkle Jahreszeit und die Männer müssen trotzdem mit der Abfuhr früh beginnen und es ist dann ganz schwierig zu finden. Also ein ganz großer Appell ist, um den Müllwerkern zu helfen, einen guten Platz zu finden, ähm, damit die Bäume gut sichtbar sind.
0: Früher war ja mehr Lametta, nicht eindeutig. Das ist heute nicht mehr so ganz gut, auch wegen des Umweltgedankens nicht zuletzt. Trotzdem müssen die Bäume komplett abgeschmückt sein, ne? damit ihre Kollegen sie dann auch mitnehmen.
5: Genau, es ist eine Weihnachtsbaumabfuhr. Und da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir Sträucher oder einzelne Tannenäste so nicht mitnehmen. Und Sie haben völlig recht, es gibt nicht mehr so viel Lametta, aber Kugeln und jeglichen Weihnachtsschmuck bitte auch von den Bäumen entfernen. Das ist verträgt sich nicht mit dem, was wir mit den Weihnachtsbäumen nachher vorhaben. Sie werden alle nach Bagenstedt gefahren, zum Kompostberg, werden dort vorher geschreddert, also in kleine Teile zerteilt und werden dann zusammen mit dem Biomüll aus der grünen Tonne kompostiert.
0: Was macht man denn, wenn man die Tannenbaumabfuhr verpasst? Kann man den Baum dann trotzdem noch irgendwie loswerden?
5: Das passiert natürlich und dann ist es ja schon so langsam manchmal so ein nadelndes Ungetüm, was man dann hat. Ja. Und Sie können bis zum 3. Februar den Weihnachtsbaum auf dem Recyclinghof abgeben. Das ist kostenlos. Wer, ich sag mal so, sagt, ach nee, ich habe ihn jetzt im Garten, nutze ihn für meine Zwecke, kann ihn natürlich auch in kleine Schnipsel zerschneiden und in die Biotonne packen. Aber dann muss er zerkleinert sein. Wie viele Bäume
0: erwarten Sie denn so, die eingesammelt werden an den Straßenrändern von Detmarschen?
5: Wir rechnen im Moment mit ähm, ungefähr zwischen 18.000 und 19.000 Bäumen, die wir im Januar abholen. Da kommt dort um und bei immer so eine Menge von 160 bis 170 Tonnen zusammen. Das ist schon einiges an Material, das wir dann auch sehr gut benötigen im Kompostwerk, weil dieses Material schön trocken ist. Ein Hinweis noch äh, zur Größe der Bäume, äh, bis ungefähr 2,50 Meter, äh, es können die Männer diese Bäume handhaben. Viel, viel größere Bäume bitte einfach direkt zum Recyclinghof fahren.
0: Dankeschön, Uta Kloth von der AWD. Die letzten Stunden des alten Jahres, traditionell auch oftmals die Gelegenheit, sich über das neue Jahr Gedanken zu machen, insbesondere wenn es um gute Vorsätze und Wünsche geht. Ich habe noch einige gute Vorsätze übrig aus den Vorjahren, die ich nicht eingelöst habe, aber wie schaut es denn bei Ihnen aus? Wir haben mal nachgefragt, Maurice Dannenberg war mit dem Mikrofon unterwegs. Was wünschen Sie sich für 2024? Vorsätze und Wünsche, ja, es kann nur besser werden, würde ich sagen. Glück und Gesundheit. Dass soll alles viel besser werden,
2: die Bissen abnehmen, jo. Und dann mal gucken, ne? dass, es, dass die Kriege vorbei sind und so weiter. Da wünsche ich ein schönes neues Jahr.
1: Mehr Respekt und Wertschätzung unter den Mitmenschen. Mehr Achtung für, für die ähm, Handwerksberufe zum Beispiel. Ich wünsche mir auf jeden Fall
2: Gesundheit für
1: alle meine Lieben im neuen Jahr.
2: Glück, Erfolg und mehr Sex. Ich wünsche mir ganz, ganz viel Gesundheit für das Jahr 2024.
5: Und dass meinen äh, Kindern und Familien das auch alle gut geht und die nicht, nicht krank werden.
3: Also ich habe nur einen Wunsch, äh, dass die Familie gesund bleibt. Mehr nicht.
5: Ich auch. Ach Gott, ich bin eigentlich zufrieden, kann ich so sagen. Dass kein, kein Krieg mehr ist.
1: Wir sind zufrieden, wie es ist und es kann so weitergehen.
5: Ich bin schon in R Pension, ich habe nur Urlaubswünsche. Und ansonsten keine besonderen, keine Ziele gesetzt. Gott, auch eh, vielleicht schöne Urlaube machen, aber sonst weiter auch
1: nichts. <lacht>
0: nee, Geld nicht, aber Gesundheit schon, ja. Gesundheit, Glück
4: und mehr Geld.
0: Ja, wir vom Podcast-Team von Boyens Medien drücken Ihnen die Daumen, dass Ihre persönlichen Wünsche auch in Erfüllung gehen für 2024. Allen voran natürlich Gesundheit. Das war die neueste Ausgabe und damit auch die letzte Ausgabe des Wochenblicks in diesem Jahr. Die Redaktion hatten heute Ingrid Häse, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen jetzt einen super guten Rutsch ins neue Jahr und wie gesagt, alles Gute für 2024. Der Wochenblick.